0: Yo quiero contarles de un invento que revolucionó el mundo de la medicina y que aunque ya tenía algunos antecedentes, oficialmente se utilizó un día como hoy, en 1928, exitosamente en una niña. Es el respirador artificial. Los respiradores artificiales se han convertido en uno de los protagonistas de esta pandemia y han ayudado a salvar miles de vidas porque ayudan al cuerpo a respirar cuando éste no puede hacerlo por sí solo suplen la función pulmonar cuando está en peligro por una enfermedad como esta por la que andamos atravesando el COVID-19 donde los pulmones están afectados por enfermedad neuromuscular o por traumatismo torácico o cuando un paciente se encuentra en coma. El respirador no cura la enfermedad, solo da un apoyo temporal. Bombea gas a los pulmones para ayudarles en la respiración o a respirar por ellos. Se conecta al paciente a través de un tubo en la boca o en la tráquea. Los ventiladores mecánicos que se utilizan hoy son el resultado de siglos de aciertos y errores en la comprensión de la fisiología pulmonar. La pandemia por COVID-19 ha desbordado las salas de cuidados intensivos de los hospitales del mundo entero y los respiradores para atender a enfermos con problemas pulmonares graves han sido insuficientes. Pero también miles de pacientes han salvado la vida. Gracias a uno de ellos. El primer respirador eléctrico a presión negativa que se usó exitosamente y en forma generalizada en la práctica clínica fue el de Trinker Shaw, conocido como pulmón de acero. Su creador, Philip Trinker, un ingeniero químico que sirvió en la Fuerza Aérea durante la Primera Guerra Mundial, lo utilizó primero en gatos y después ya lo perfeccionó para humanos. Este respirador era una cámara de acero grande como para introducir a un adulto. El interior estaba equipado con una cama donde se recostaba el paciente y todo su cuerpo quedaba dentro excepto la cabeza y el cuello que reposaban sobre una plataforma. A ambos lados de la cámara había ojos de buey o puertos a través de los cuales se podían introducir los brazos de las enfermeras para el cuidado del paciente y dentro se iluminaba con una luz que también permitía mantener una temperatura uniforme en el interior. Al recorrer las salas del Hospital de Niños de Boston, Drinker vio a niños que morían asfixiados por poliomielitis. No podía olvidar sus caras azules y el terrible jadeo por falta de aire contaba. Y aunque el respirador no había sido diseñado para niños con parálisis infantil, como se conocía entonces a la polio, Phil llevó una máquina cerca de una niña para que pudiera verla y se acostumbrara al fuerte ruido del motor, aterrador, para cualquier paciente en horas la niña agravó Phil la encontró inconsciente dentro de la cámara que los médicos tenían miedo de accionar él encendió la bomba en menos de un minuto ella recuperó la conciencia aquí estoy dijo Phil a la niña que pedía helado y lloró la pequeña sobrevivió un corto tiempo porque tenía neumonía pero la máquina la máquina funcionaba y podía salvar vidas. Y desde entonces, este aparato ha evolucionado hasta llegar a los modernos microprocesadores que se usan hoy en día en las salas de cuidados intensivos. Son más simples, son más silenciosos y mucho más efectivos. Y aunque la medicina está muy lejos de aquellas herméticas cajas de metal donde el paciente debía acostumbrarse al ruido ensordecedor, puede ser que una emergencia sanitaria como la que hoy vive el mundo... Lleve a un nuevo y mejor concepto de respiración artificial, el camino que tiene que recorrer un enfermo hasta que pueda respirar de nuevo por sí mismo.